0: Hallo zusammen, Chris und ich, wir haben eine kleine Review gemacht von dem Black Friday und der gesamten Black Week. Ist zwar noch nicht komplett vorbei, aber wir dachten uns, es wäre schon mal ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Ähm, wir haben einiges an Kritik geäußert, aber auch unsere Learnings geteilt, die wir mit ins nächste Jahr nehmen. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß damit. Schönen ersten Advent, äh, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Äh, wir wir sitzen hier am schönen am schönen Sonntag. Wie gesagt, äh, natürlich feierlich erster Advent. Und Chris ist auch schon in, in weihnachtlicher Stimmung, oder?
1: Ja, ich fühle mich überhaupt nicht wie erster Advent, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte jetzt nicht so richtig tief hier äh, einsteigen, <lacht> äh, weil ich bin mega gut gelaunt. Ähm, Noch? Aber ich habe ich hab tatsächlich keine Adventsstimmung, also es ist echt so schade, ich muss wirklich sagen, wenn sich so eine Sache richtig verändert hat in meinem in meinem Leben oder wie ich so die Welt sehe, seitdem ich jetzt junger Erwachsener bin, seit ein paar <lacht> Jahren, äh, ist tatsächlich äh, Weihnachten, ja. so, also gar nicht so dieses, oh echt Leben und man wünscht sich so die Schule zurück und ne, so die ganzen anderen 15 Sachen, die man äh, sonst irgendwie vielleicht noch vermissen würde, sondern wirklich so dieses in Weihnachtsstimmung zu kommen, ist für mich wirklich wie so ein Workout. Also ich muss mich dazu zwingen, äh, ich muss dann hier dekorieren und ich muss das dann wirklich wie in so einem Mantra irgendwie es ist Weihnachtszeit äh, äh, runterbeten, damit ich da irgendwie so ja, halb in diesen Rhythmus reinkomme. Mhm. Ähm, weil also natürlich kommt es irgendwie nicht mehr. Das war als Kind ganz anders so. Also ich weiß noch, dann ich, oh shit, ich habe auch gar keiner Kalender, fällt mir gerade ein. <lacht> muss ich noch holen. Ähm, so und das ist irgendwie, das finde ich ein bisschen schade, weil ich ich mag das schon ganz gerne eigentlich.
0: Ja, äh, aber ich sag dir was, bei mir ist es auch nicht so. Also ich bin <lacht> auch eigentlich gar nicht in
1: Stimmung so so richtig. Aber war es denn bei dir früher anders? Also, ja schon. Ich rede jetzt nicht so von 13, sondern ich rede wirklich so mit so, selbst mit 16, 17, so wenn du so, so gerade irgendwie Anfang Oberstufe bist, Realschulreife, da war ich noch voll irgendwie drin. Also ja. jetzt natürlich nicht mehr ganz so kindlich, aber man hat irgendwie trotzdem so die Weihnachtszeit gehabt. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, ich sitze jetzt ja halt auch bei, in Portugal bei 15 Grad und Sonnenschein. <lacht> ja, ähm, vielleicht ist das noch mal was anderes. Ähm, und und selbst wenn ich mich echt gefreut habe, wie die Stadt jetzt hier mittlerweile geschmückt ist, äh, war auch das eher nur so ein, so ein, so ein Kurzerlebnis. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, also tatsächlich, hier ist es halt schon, schon echt kalt so teilweise haben wir schon Minusgrade, äh, von daher so langsam merkt man schon, der Winter kommt, aber Weihnachtsstimmung oder so ist bei mir auch nicht, vor allem dieses Jahr ist eh so, so ganz komisch, also yeah. man versucht sich das irgendwie nett zu reden alles, aber letztendlich, ich meine, das es wird schon mal ein Highlight, dass ich tatsächlich zu meiner Familie fahre, die ich jetzt auch schon einige Monate nicht gesehen habe. Ähm, mhm. Das, das wird schon mal ein Highlight, aber sonst ist Weihnachten dieses Jahr, weiß ich nicht. Brauche ich auch gar nicht.
1: Ja. Echt? Nee, da, also, gut, so sehr, so schlimm ist es bei mir nicht. Ich freue mich da mega drauf, äh, einfach auch äh, wirklich um Freunde, Familie zurückzusehen. Ja, ähm, das schon. Also, das ist so mein Hauptding eigentlich, so in der Winterzeit quasi keine Ausreden haben zu müssen und wirklich ohne schlechtes Gewissen, selbst als Selbstständiger <lacht> und Unternehmer irgendwie dann äh, mal wirklich zu sagen, ich mache jetzt hier ein paar Tage lang äh, gar nichts und weil ich jetzt hier auch nicht mehr auf dem letzten Drücker noch große Weihnachtslaunches irgendwie planen muss äh, am 16. Dezember, wie das irgendwie letztes Jahr äh, bei Sinormile bei ja, der stimmt. Fall war, ähm, äh, bin ich da eigentlich relativ in, entspannt und ähm, glaube, dass ich dann so um den 20. herum äh, oder also hoffentlich ein paar Tage früher schon nach Deutschland fliegen kann und dann wirklich raus aus dem Business bin. Also in, <lacht> sag ich mal, für ein paar in, Tage. Ja. Für ein paar Tage, richtig. Okay. Ja,
0: wird bei mir auch so sein. Äh, da freue ich mich schon drauf. Ja, stimmt schon. Und auch Family natürlich. Aber so dieses Weihnachten an sich äh, mit Geschenken und allem drum und dran, das ist für mich auch kein Thema mehr eigentlich. <lacht> aber so Familienzeit ist natürlich cool, das stimmt schon. Ja. Aber ähm, wir wir haben ja gerade, wir, wir sind quasi noch voll drin, aber ähm, Black Friday geht so langsam
1: dem dem Ende entgegen. Wir wollen die Ersten sein. S sind wir mal einfach ehrlich. Ja. Ja, wir wollen die Ersten sein, die jetzt hier die großen News rausbringen und das große 2020 uh, Black Friday Review Event machen. <lacht> nee, ich
0: glaube, so krass wird dann doch nicht. Aber okay. ähm ja, hast, hast du was gekauft? Das ist so die die brennendste Frage, glaube ich, für mich und vielleicht auch für viele Hörer. Hast du irgendwo gekauft, wo es Black Friday-Prozente gab?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe wirklich nichts gekauft, außer, glaube ich, äh, eine Pizza und Lachs oder oder so. Aber Also ich war äh, allerwichstens im Supermarkt. Äh, aber ich habe wirklich nichts gekauft. Äh, und das gar nicht mal aus so einer rebellischen Haltung, sondern, ja, vielleicht auch schon so ein bisschen, aber ich hatte irgendwie einfach keinen Bock. Und muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat kein Deal angesprochen. Anges äh, also mhm. ähm, ich hatte so einen mir angeguckt. Ich bin ja auch großer Duschbergs-Fan natürlich und äh, brauchst so eine Transporttasche für mein Fahrrad. Und die hatten das jetzt so 100 Euro runtergesetzt. Aber selbst da war ich jetzt ein bisschen zu kniepig. und habe gedacht so, ja, also von 590 auf irgendwie 480 also, ich sag mal so, 480 Euro für eine Fahrradtasche ist schon auch immer noch viel Geld. ne? Und ja. ähm, da habe ich mich irgendwie nicht so durchringen können. Sprich, ähm, zu aktuellem Stand tatsächlich nein. Äh, wir haben ja morgen auch nochmal als ganz interessanten Tag. Aber nee, spricht mich nichts an. Wie sieht ah, bei ja. dir
0: aus? Ähm, ich glaube, nicht tatsächlich. Also, ich glaube, ich habe auch keine Black Friday Deals, zumindest so, so richtig wahrgenommen. Also ich habe schon ein bisschen was eingekauft gestern, aber eher einfach, weil ich mir generell was gönnen wollte für dieses Weißt du, woran
1: mich das ein bisschen erinnert, so diese äh, wie aus der Social Media äh, Dilemma ähm, äh, Doku, wo dann auch gesagt worden ist. Ja, ich, ja klar, ich bin der Chief Marketing Officer auf Facebook, aber meine Kinder, die benutzen auf keinen Fall Facebook. Ja, ja. So. Ja, weißt ja, du, die so, ja, und wir machen hier irgendwie die großen Black Friday, aber Black Friday was einkaufen? Nee, bin ich bescheuert. Ja. So. Aber ich glaube, das ist relativ
0: oft so tatsächlich. Wenn du so ja. hinter die hinter die Kulisse blickst, dann ist es gar nicht mehr so, also dann hat das nicht mehr so diesen Charme oder so. Ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, ja. überhaupt
1: nicht. Also es wird ist es ist schon eher widerwärtig schon fast. <lacht> kann man es auch sehen ja
0: aber nee ich glaube nicht ähm, aber ich habe ganz gespannt überall geguckt ob es denn was gibt tatsächlich mhm, also ja. ich habe also so viel Werbung über Instagram bekommen das war echt was oh, ja. das ja. bei jedem zweiten oder sogar ja eigentlich jedes zweite nach jeder zweiten Story kamen irgendwie äh, irgendwelche Ads und auch nur Black Friday Zeug und da muss ich sagen das habe ich schon teilweise habe ich mir die die äh, Stories ja. schon so angeguckt, weil ich einfach äh, wissen wollte, was kommt als nächste Werbung. <lacht> so tatsächlich. Also ich habe ja hab ich mir hab auch eine gezählt. Ich habe einfach
1: gezählt, so wie viele Sponsored Post quasi Black Friday so direkt ja. irgendwie im im ersten Satz drin haben. Und und ich habe sogar witzigerweise ein paar Einsendungen bekommen von Freunden und und anderen Bekannten äh, auf, auf LinkedIn, Instagram und so weiter, die wirklich gesagt haben, so, guck mal hier, Chris, ich habe eine Firma gefunden, die irgendwie einen coolen äh, äh, coolen Weg gehabt hat, quasi Black Friday auszusetzen Also es gab auch dieses Jahr wieder ein paar Unternehmen, die einfach den Store zugemacht haben. Ähm, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, habe ich ein paar sehr charmante äh, Black Friday-Aktionen ähm, gesehen, aber es ist irgendwie an mich vorbeigeflogen und weil ich eben auch in der Woche mega viel im Auto sitze und bei, bei Produzenten bin, ja, ich war da nicht so dran, also ich war am um, um, um Freitag auch erst um, irgendwie um, kurz nach neun zu Hause, so, also ich habe da nicht so den großen Black Friday Scroll gemacht.
0: Aber hast du irgendwie ein paar, paar Brands, wo du sagst, da fandst du es cool? Oder jetzt nicht spontan parat?
1: Muss muss ganz ehrlich sagen, könnte ich jetzt gerade keinen Namen nennen. Also so sehr habe ich mich da nicht drauf äh, vorbereitet, müsste ich noch mal auf meinem Handy gucken, was mir da zugesendet worden ist. Aber ähm, ja. es war auf jeden Fall nicht so krasses, dass es so hängen geblieben ist, dass ich da einen Screenshot von machen musste. Ja, ja,
0: <lacht> weil das hatte ich auch nicht. Also ich habe natürlich dann mhm. auch deine, deine Kritik, äh, <lacht> habe ich auf jeden Fall wahrgenommen und geguckt so was was die anderen Brands machen und ob da wirklich was was Cooles auch bei ist aber tatsächlich war so der der Standard dann irgendwie 20 bis 50 Prozent äh, ja. Rabatt auf alles und das war's äh, manche haben dann irgendwie eine Green Week oder eine eine was weiß ich für eine Week gemacht noch ähm, wo dann tatsächlich auch so ein so ein nachhaltigerer Hintergrund dabei war mhm. ähm, es gab auch welche die das sind so so Akupressurmatten ähm, wieso so, wie so Yogamatten sehen die aus, nur da sind wie so, wie so Dornen drauf quasi. Da kannst du dich drauflegen und das soll irgendwie deinen dein Rücken stimulieren. Ich habe, mhm. frag mich nicht, ich habe super viele Newsletter abonniert, einfach weil ich mich immer auch immer nach Inspiration suche ähm, für für meine Kunden dann eben. Deshalb habe ich alles Mögliche ähm, da tatsächlich abonniert. Und die, die sind auch so mit dem nachhaltigen Gedanken und haben dann gesagt, ey, dieses Jahr gibt es keine Prozente, ähm, beziehungsweise die haben irgendwie so eine so eine Black Matte, also so eine so eine schwarze Matte. Da gab es dann mhm. 10% oder so drauf, plus noch mal 5%, die die an eine Organisation gespendet haben, wo ich dachte, okay, die haben das konkret mit einem Produkt verknüpft, was auch irgendwie Sinn macht. Und das fand ich einigermaßen gut verpackt noch. Ähm, aber dann viele auch, die irgendwie sagen, hey, wir, wir feiern Nachhaltigkeit. Heute gibt es nicht Black Week, sondern gibt irgendwie Green Week und deshalb gibt es ja. trotzdem 20% Rabatt, äh, einfach weil ja. ihr cool seid. So, ne? Da dachte ich auch, ja, toll, oh mit God. Nachhaltig ja. hat das halt, Nachhaltigkeit hat das auch ja. nichts zu tun. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen schwach teilweise. Aber an sich klassischer Black Friday, so.
1: Ja, ja, ja ich habe äh, tatsächlich aber doch einen Screenshot gemacht, den ich dir auch zuschicken wollte, habe ich äh, aber dann doch vergessen. Und zwar habe ich eine E-Mail von äh, Douchebags bekommen, äh, weil ich bin bei denen in diesem Douchebags Black Newsletter-Dingensbums eingetragen. Ja, ja. Äh, und deren Titel war halt irgendwie auch in der E-Mail, wo die gesagt haben, «Sometimes we get a bit too excited». Und die haben quasi erklärt, warum die äh, eine Black Friday Sale machen was halt eben darauf zurückzuführen ist, dass die eben manchmal versuchen äh, oder immer versuchen, möglichst genau einen bestimmten Demand einzukaufen, aber sich eben manchmal vertun mhm. und die einfach diese Produkte nicht loswerden. Und das ist so die Gelegenheit äh, für die quasi ähm, dann die Produkte, sage ich mal, möglichst kostengünstig dann schnell loszuwerden, anstatt die jetzt auch irgendwie für zwei Jahre lang vor Ort ähm, zu lagern. Und bei so einer kleinen Brand wie den... Also die sind ja verhältnismäßig klein. Kommt es irgendwie noch ehrlich rüber? Ist so ganz auch diese diese Sale DNA, sag ich mal, wo Sale mhm. ja herkommt grundsätzlich erstmal. Und ich habe aber auch dann mit ein zwei Freunden gequatscht, wo halt eben auch relativ klar war, so ja, die meisten Unternehmen machen es aber ja genau andersrum. Die kaufen extra für Black Friday noch mal ordentlich ein. Ja, <lacht> ja stimmt. Und, und, und das ist halt so ein bisschen die die Krux natürlich an der an der ganzen Geschichte. Ähm, und ich habe mal so ein bisschen versucht zu schauen, ob es irgendwie schon äh, gewisse Umsatz, ähm, äh, äh, ja, Umsatz, äh, Umsätze, sage ich mal, äh, öffentlich kommuniziert worden sind. Mhm. Und ähm, ich habe bis jetzt nur gesehen, dass in den USA so ungefähr 9 Milliarden wohl über die Ladentheke gegangen sind, US-Dollar, äh, was wohl 21 Prozent mehr sind als letztes Jahr. Das fand okay. ich schon relativ krass. Das krass, ist doch ja. so ein also viele haben gesagt, es würde noch mal mehr sein und durch Corona wurde es eben, sage ich mal, ein bisschen gedämpft, mhm. aber 9 Milliarden, 21 Prozent mehr als letztes Jahr ist schon auch ein sehr, sehr gesundes Wachstum, also von dem her, oder was ist gesund, nicht, aber sagen wir mal jetzt rein aus einer ökonomischen Perspektive. Mhm. Ähm, und ähm, Aber weißt du was, da, ob es
0: nur ein Black Friday war oder die ganze Woche?
1: Nee, nee, also äh, nur Black Friday. Okay, ja, krass. Ja, nur Black Friday. Und ich glaube, in, in Deutschland irgendwie sagt man, da wäre man so bei, ich glaube, was war das, irgendwie drei Milliarden, ne? 3,7 so über den Daumen gepeilt. Ich glaube, man hat da noch nicht so genaue Zahlen. Das soll so auch Black Friday und Cyber Monday zusammen sein, was in den USA ganz interessant ist, denn äh, Cyber Monday ist um das stärker als Black Friday, wusste ich nicht. Also ah, äh, ja. äh, ist da noch mal ungefähr 20 Prozent mehr mhm. äh, in den USA. Also, Ziemlich üblicherweise, Servermann, ja, der hatten wir ja jetzt noch nicht. Ähm, und was ich dann aber noch interessanter fand, und das ist eigentlich schon für mich persönlich viel interessanter von äh, aus einer Analyseperspektive, der single Day in China, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ähm, weil das ist so ein, naja, nicht ein ähnliches Event, aber der Single-Stay in China ist am 1.1. .11. Mhm. oder war am 11.11. .11. Und da äh, spricht man so um die äh, 56 Milliarden Dollar. Boah, ja, Sprich, krass. Also sagen wir mal 6x äh, USA. Ja, ja. ja Und das halt irgendwie auf eine Bevölkerung, die wahrscheinlich eher 4x ist, würde ich mal sagen. Mhm. ja Das heißt also quasi auf die Bevölkerung gesehen ähm, wahrscheinlich mehr Umsatz. Ist mhm. jetzt in den Raum gestellt, könnte ich jetzt nicht äh, überprüfen, aber müsste mein Bauchgefühl irgendwie einigermaßen stimmen. Ähm, und was dann noch beeindruckender ist, ist halt, wenn man sich die gesamten Bevölkerungsschichten an, äh, anguckt, weil in China natürlich prozentual sich wesentlich weniger Menschen bei dem Black Friday jetzt groß beteiligen können, obwohl die wesentlich... Äh obwohl die so krass gewachsen sind ökonomisch in den letzten Jahren, als im Vergleich zu einem relativ reichen Land wie den USA über den Schnitt zumindest gepeilt. Ne? Ja. Und dementsprechend sind das relativ beeindruckende Zahlen und ähm, Alibaba hat verkündet, dass die wohl zu Peakzeiten mehr als 583.000 Bestellungen pro Minute hatten. Boah, ja. <lacht> ne? Und und das ist schon, also ich glaube da, 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 da fängt selbst äh, Jeff Bezos an zu sabbern. Ja. <lacht> Äh, äh, das, ist, das sind schon irgendwie ziemlich äh, krasse Zahlen und was ich da einfach ähm, irgendwie eindrucksvoll finde, ist halt so ein Stück weit, dass es irgendwie noch relativ viel unter den Teppich gekehrt wird. Ja. in so, gerade der europäischen, ich glaube, die Amerikaner haben das ganz gut auf dem Schirm, weil die so ein bisschen eh äh, mit den Chinesen da so ein größeres Fass aufhaben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so hier im europäischen Bereich wird es irgendwie größtenteils übersehen, weil man sich immer irgendwie, unsere Blickrichtung ist ja gefühlt immer nur nur nach links äh, Richtung USA und ein relativ wenig in, in den Osten. Mhm. Und ähm, ähm, dementsprechend wollte ich das mal kurz äh, aufbringen. Und Singles, Dave, äh, auch kurze äh, äh, Learning hier, äh, da kommt tatsächlich wirklich, war so eine Art Anti-Valentinstag, gegründet von Studenten, wusste ich so auch nicht. okay ähm, Also ich hatte gedacht, dass das irgendein chinesisches, äh, historisches Ereignis ist, ja äh, aber dass es das jetzt wirklich auf Singles äh, zurückzuführen ist, im wortwörtlichen Sinne, ähm, äh, war mir so auch noch nicht klar. Und dementsprechend krass, dass eben auch da wieder geführt von Alibaba, dass ein, ein so großes Momentum bekommen hat in den letzten Jahren mhm. und, und mittlerweile sogar so viel Momentum hat, dass selbst die, 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 die kommunistisch geprägte Regierung in China davor ein bisschen Angst bekommt und da gerade so versucht. Natürlich mit Alibaba da äh, ein bisschen zu die Regulierungen zu verstärken. Ja, ja. <lacht> das mal klar. vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, krass. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass der Singles Day auch hier mehr, also bekannter wird auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dass das jetzt auch so langsam vielleicht Thema wird, beziehungsweise dass es das Aber schon so, halt.
1: Also schon wirklich richtige Bullshit, äh also so eine, so eine richtig dumme Erklärung eigentlich, finde ich. Ja, ja. ja das ist so ein schon. bisschen wie so der Baumtag irgendwie. Ne? So der, <lacht> <und> dann, <lacht> ja. Also Singles Day, wo ich sage, ja gut, dann, ja.
0: Das stimmt schon. Dann. Aber also trotzdem finde ich es äh, interessant, dass sich das halt immer weiter spreadet, sozusagen immer weiter verbreitet. Und mhm. ich habe äh, auch mal geschaut mit dem, mit dem Amazon Prime Day. Den gibt es ja auch. Der ist ja im Oktober. <lacht>
1: <lacht> das ist doch geiler, wenn du so einen Tag hast von so einem Produkt aus deinem Unternehmen. <lacht> ja, ja, ist schon echt. Aber oh, auch,
0: auch da ist die Kurve echt krass. Also dieses Jahr 10,4 Milliarden US-Dollar, ähm, umgesetzt am Amazon Prime Day und vor fünf Jahren noch waren es 0,9 Milliarden. Also. Geil. Wenn du da mal guckst, ne, wie da Aber halt die Was gibt gibt's denn dann am
1: Amazon Prime Day? Gibt's dann wirklich irgendwie äh, pre, äh, kostenlose Prime Mitgliedschaft oder äh, für alle Prime Mitglieder ähm, Geld zurück oder oder also was ist dann konkret dann das Incentive glaub, das das ist, Prime zu nennen? Ich glaube, das ist Ich glaube, das ist genau
0: das gleiche wie äh, wie wie der Black Friday, nur halt Boah, ist schwach. exklusiv auf Amazon. Ich glaube schon, also oh. ich ich weiß nicht. Oh Mann ja weiß ich selbst nicht ganz, muss ich sagen, aber ähm, ist wir schon sind bei,
1: Wir sind noch nicht mal bei Minute 20 und ich verliere jetzt schon die Hoffnung in der Menschheit. <lacht> <So>. Ja, <lacht> ist, ist, schon. ist schon krass, ja.
0: <lacht> das stimmt schon. Aber ähm, ich, ich finde es halt interessant, diese Dynamik zu beobachten. Und vor allem, was ich super interessant finde, ist halt, dass der Black Friday, meiner Meinung nach war es immer so, dass es alles mit dem, mit dem Black Friday gestartet hat, mit diesem Freitag, und dann für eine Woche ging. So, mhm. dieses Ne, dann kam Cyber Monday nochmal als großes Event und dann ist so ein bisschen das Ganze abgeebbt. Aber jetzt ist es ja so, dass dieses das alles vorverlegen. Also manche mhm. machen schon irgendwie eine Woche vor dem Black Friday, machen ja, die Aktion. Ja, ja. Und ja. ich frage mich halt, wie, wie das in Zukunft noch wird, also wie das nächstes Jahr wird. Weil du kannst auch einen ganzen Black November oder was weiß ich machen bald und äh, dann am besten noch das ganze Jahr. Also das, das fand ich sehr komisch dieses Jahr.
1: Ja. Ja, klar. Also man bewegt sich da eben in eine Richtung, die ähm, gefährlich ist, glaube ich, mhm. ähm, aus vielerlei Hinsicht. Einfach auch schon, weil es so ein zweischneidiges Schwert ist und also es ist einfach auch verrückt irgendwo. ne? Mhm. Wir, haben, wir haben so viele Problemthemen momentan ja. und, <lacht> äh, und, und so sehr diese Problemthemen, sage ich mal, immer mehr in das Zentrum rücken, desto antizyklischer werden komischerweise trotzdem unsere Verhalten. Also es ist ein bisschen wirklich so, so ja, ich verstehe ja, vegan äh, werden und so weiter, ist eine gute Sache. Aber ey, ganz ehrlich, Kilogramm Fleisch gerade voll im Angebot. Ne? Also ja. so, ähm, und irgendwie, ich ich finde das so ein bisschen, insofern wirklich einfach ein bisschen schwierig, weil man halt irgendwie sagt, so Nachhaltigkeit, 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 Modeindustrie ist irgendwie einer der größten ähm, Poluter weltweit. ja mhm. und, und dann halt einfach zu sagen, so, ja, also aber ich glaube, so ein guter Sale, den drücken wir uns da jetzt schon rein, ne? so, ja. so eine Woche.
0: <lacht> ja, ja, klar. Das ist schon, schon krass, das kann, wenn man das so beobachtet. Deswegen,
1: also, deswegen, also wenn man wirklich diesen Claim hat, nachhaltig zu sein äh, und versuchen auch nachhaltig zu arbeiten, ähm, da kann man selbst irgendwie Gott zertifiziert sein. Man kann irgendwie hier mit Wasser aufbereitenden häusern zusammenarbeiten, mit Lebensmittelfarben. Ja, und alles, was man so in der Modewelt machen kann. Und aber dann halt sich Black Friday hinzustellen, und zu sagen, ey Leute, 40 Prozent auf alles irgendwie, ne, mhm. ist halt schon wirklich, ähm ist halt irgendwie frech, ne? Also muss man schon schon echt sagen. Ja,
0: ich, ich finde es halt auch immer so krass, dann tatsächlich die Firmen, die 50% Rabatt geben. Ähm, also wenn es jetzt wirklich irgendwie Auslaufmodelle sind oder wenn du wenn du die wirklich nicht mehr auf Lager haben willst, dann okay. Aber 50% Rabatt, das zeigt ja schon dem Kunden allein so, guck mal, wir, wir können 50% Rabatt geben und easy ja. immer noch Gewinn machen.
1: Ja, es ist einfach und kein ehrliches Geschäftsmodell. Ja, das, das, das finde ich nicht geil. Das ist so ein bisschen wie die großen Modemarken, die halt eben äh, jetzt auch, äh, das habe ich auch schon mehrmals thematisiert, eben sagen so, ja, wir bieten irgendwie Free Shipping an, wir bieten Free Returns an. Ne? Ähm, und zu sagen, der Preis von dem Produkt ist XY und wir geben noch 30% Rabatt. Ne? Wenn man da jetzt mal als BWLer sich ransetzen würde mhm. und quasi ähm, sich die verschiedenen Kostenfaktoren angucken würde, dann kann ich euch, kann ich euch runterbeten, wie groß oder wie, was wo der Großteil der Marge hingeht und das was sage ich mal Unternehmen gerade im Online-Sales nicht mehr an die Händler abdrücken müssen die jetzt eben quasi zugrunde gehen
0: mhm.
1: äh, geht quasi einfach für unnötige Logistik drauf und und irgendwelche Sales-Aktionen und ähm, statt anstatt quasi die Unternehmen profitabler zu machen äh, wird einfach nur das frei gewordene Budget quasi für so ein Mist halt irgendwie drauf gehen und dann halt einfach als Kunde dann sich mit den 30 Prozent rabattierten Artikel zu kaufen wo man Free Shipping, Free Return ja und und all den Scheiß irgendwie drauf hat so das ist irgendwie irgendwie mega unehrliches Geschäftsmodell und mhm. und dann halt noch frecher zu sagen so und jetzt muss sich der ganze Markt danach richten weil sonst hast, habt ihr gar keinen Markteintritt ist halt einfach ähm, ist einfach eine Frechheit da ne? kann kann man nicht anders sagen finde ich ja ja wie
0: gesagt, also ich finde, ich bin natürlich immer noch kein kein kompletter Gegner davon. Äh, darf ich, glaube ich, auch nicht sein in, in meinem Beruf. Sozusagen. Ich sag mal
1: so, es würde dich schon irgendwie auch in, in einer Art und Weise arbeitslos machen. <lacht> <lacht> so. ähm, zumindest am Black Friday. Hättest du da ja, eine Woche frei, ne? Zumindest am Black Friday, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Aber ähm, ich, ich finde es trotzdem natürlich bedenklich. Ich finde es sehr cool, wenn man dann eben mal punktuell was macht. Also wenn man jetzt wirklich sagt, wir machen das ganze Jahr über nichts und äh, geben dann mal was zurück oder so in Form von Rabatten, das finde ich vollkommen okay. Ähm, aber manche, was manche Brands da machen, ist halt echt irgendwie irgendwie fraglich. Ja. Ähm, aber ich, also generell als, als Fazit von mir ist der Black Friday bei, bei uns sozusagen ganz, ganz gut gelaufen. Aber was ich festgestellt habe, ist, es bringt auch selbst ein Black Friday nichts, wenn du keine Marke hast. Das, das, fand ich ja, ja. krass. Also ja, wir haben. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Wenn du vorher schon schon keinen Traffic hast, dann kriegst du auch Black Friday rein. Ja, beziehungsweise
0: der Traffic ist oftmals gar nicht so das das Problem, sondern ich würde es mehr Traction nennen. Ähm, mhm. Das ist halt du du kannst so viele Besucher haben wie wie möglich, aber oder weiß nicht. Also das das kann wirklich am Black Friday hochkatapultiert werden ohne Ende, aber wir haben Brands, da ist es teilweise, die die machen so keinen Umsatz und wenn ich dann da reinschaue, was sie am Black Friday machen, dann dann ist es auch nicht viel mehr, ne? Beziehungsweise wenn man das dann mit mit anderen Marken vergleicht, die so schon gesund laufen und wo du weißt, da kaufen Leute auch ein, die die Marke von sich aus kennen, beziehungsweise auch die Marke an sich feiern und nicht nur mhm. das Produkt äh, oder was da auch immer hintersteht oder in Teilen auch den Influencer vielleicht, ähm, dann dann ist es schon, ist es schon krass zu sehen, dass manche Marken einfach nicht performen, egal wie viel Rabatt du gibst. Und äh, das, das fand ich sehr spannend dieses Jahr. Also das war ja auch für mich mal so der der erste richtig große Black Friday sozusagen, wo ich mehrere Shops äh, gesehen habe, wie die wie die performen. Und mhm. dann daraus zu sehen, dass wenn die keine Brand haben, keine Marke aufgebaut haben vorher, dass äh, und vorher auch nicht nicht so gut liefen, sage ich mal, also nicht gut laufen. Hm. Ich sag mal, 10.000 Euro als Online-Shop sollte man schon irgendwie äh, verdienen können. Vor allem, wenn man da auch eine, eine gewisse Marketing-Power hinter hat. Dann, dann sollte das schon machbar sein und dann stabilen täglichen Umsatz. Ähm, aber wenn das nicht gegeben ist, du das vorher nicht hast, und dann Black Friday machst, dann bringt der Black Friday dir vielleicht irgendwie das Drei-, Vierfache vom, vom normalen Umsatz.
1: Ich wollte gerade fragen, aber was ist denn so das Multiple? Also, was hast du für eine Range gesehen? Was war so der schlechteste Performer und was war der, der beste äh, Performer im Sinne von Multiple auf, sage ich mal, einen äh, Durchschnittsumsatz vorher pro Tag? Ich glaube, das schlechteste war so vierfach vielleicht, aber dann Echt? auch. gar nicht so schlecht. Das war das war meine Grundthese. <lacht> ja, dann dann war deine Grundthese schlecht. <lacht> ich glaube,
0: ich glaube drei bis vierfach, aber halt auch mit einem höheren Marketingbudget ne, an dem Tag. Mhm, also okay. das, das ist ja. ja damit immer verbunden und ähm,
1: weniger Marge, weil man ja in dem Fall wahrscheinlich auch Rabatt gegeben hat. Ja, genau richtig. Mhm. Also ja gut. Und dann ist ja die Frage, dann ist ja wirklich die entscheidende Frage, wie viel hat man wirklich gewonnen? <lacht> <lacht> ja, an sich hast du
0: recht, aber meistens ist es so, dass dann der der Warenkorbwert auch größer ist. Mhm. Also ähm, von daher hast du ja da auch ein bisschen also du hast einen höheren Warenkorbwert, hast aber natürlich weniger Marge pro Produkt. So mhm. musst du es dann meist sehen. Ähm, ja. Das fand ich aber sehr spannend. Also so 3 bis 4x, was ich schon echt echt bedauerlich fand. Äh, so, also du musst ja du musst ja auch dann sehen, dass äh, du normalerweise keine Prozente gibst. Und da mhm. ist dann, sagen wir mal, der, der Umsatz 500 Euro und dann an einem Black Friday nur 1.500 Euro oder 2.000 einzuspielen, ist dann schon echt nicht so gut. Um, mhm. Und die besten waren tatsächlich so, ich sag mal, bis zu ungefähr, ja, 15-fach vielleicht. Um, das war dann, das war dann schon ordentlich. Mhm. Also, das war, das war schon echt schön zu sehen, wie sich das dann auch entwickelt hat. Und äh, da war ich dann auch happy, da war ich zufrieden mit den Marken. Ähm, aber bei manchen die die haben das auch schlecht vorbereitet ähm, da wo ich dann vielleicht auch teilweise also ich bin ja nicht bei allen Brands auf die ich irgendwie Zugriff habe dauerhaft mit mit drin sozusagen mhm. ne und mache für die Marketing sondern teilweise helfe ich mal da aus mal hier ähm, oder oder helfe den bei bei kleineren Sachen irgendwas einzurichten oder so ähm, aber da habe ich dann auch gesehen die, die haben es schlecht vorbereitet und äh, das, das ist auch so ein Learning für mich, dass man es tatsächlich ähm, richtig gut planen muss <lacht> und mhm. da, da kann ich mich auch nicht, also es ist auch bei uns nicht perfekt gelaufen, sage ich mal, weil ähm, vieles lief dann doch auf den letzten Drücker, also ich sag mal so, der <lacht> der Donnerstag vor dem Black Friday war für mich auch wieder ein 15-Stunden-Tag. Ja. Ähm, da, da saß ich wieder von neun bis Mitternacht am, am Rechner tatsächlich und habe noch mhm. die letzten Kampagnen geplant und so, weil dann eben erst relativ spät Visuals kamen oder was auch immer, was ich halt von den, von den Kunden dann teilweise auch geliefert haben muss, ähm, mhm. aber ohne Vorbereitung geht halt auch einfach am, am Black Friday nichts und Vorbereitung heißt nicht nur Vorbereitung auf die Kampagne an sich, sondern halt auch eine, eine gute Brand, eine stabile Brand aufzubauen mhm. ähm, und ich glaube, das, das ist ein ganz schönes Thema für dich halt auch, weil du ja brandingmäßig mäßig auch äh, sehr interessiert bist und auch wenn es vielleicht nicht dein, dein Hauptgebiet eigentlich ist, aber du, du guckst da ja schon sehr viel und äh, hast auch viele Ideen. Und von daher muss man da wirklich sagen, wenn man, wenn man kein Branding vorher macht, ist Black Friday wahrscheinlich auch gar nicht so ein, so ein krasses Event für einen. Ähm, und das finde ich halt immer so krass, ne? Weil ja. du, du, du hörst so von anderen Shops dann natürlich auch, hey, wir haben jetzt das Zehnfache gemacht oder 15fache am, am Umsatz. Und du selbst machst vielleicht das Dreifache und fragst dich dann, woran liegt's? Ja. Ich habe gerade mal ein bisschen
1: gerechnet. Ja. Und ich, wir können ja mal probieren, ob wir das jetzt hier im, im Podcast einigermaßen lupen rein irgendwie über die Theke bekommen, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass eine Marke im Monat 60.000 Euro Umsatz macht, einfach in einem regulären Monat, dann reden mhm. wir über ungefähr 2.000 Euro Umsatz. Jetzt mal äh, Schwankungen ausgenommen, weil irgendwie vielleicht am Wochenende und so weiter mehr verkauft wird. Oder am Tag meinst du, 2000? So genau, also ungefähr 2000 im Schnitt am Tag. ja. Und man hat so, sage ich mal, über den Monat hinweg angenommen, und das wäre ja schon mega geil, 30% Profit. Ja, weil man sagt irgendwie direct to Consumer, man hat irgendwie eine gute Marge drin, und gegebenenfalls irgendwie auch äh, Marketingsmix und so weiter ist alles schon berücksichtigt, aber sagen wir mal 30% Rohmarge, ja? das wäre ja schon schon mega geil. Und wenn man sich dann überlegen würde an dem Black Friday und ähm, macht man ähm, einen 15-fachen Umsatz, ja mhm. dann würde man anstatt 2.000 Euro 30.000 Euro machen. Mhm. So, hört sich erstmal ganz gut an. Ähm, weil man anstatt eben ne, 15-fachen Umsatz in diesen einen Tag macht. Sprich, in dem gesamten Monat, wenn man das also einen Black-Friday-Monat, sage ich mal, betrachten würde, mit diesem einen Tag, würde man anstatt 60.000, 90.000 Euro Umsatz machen. Mhm. Ja? So, um jetzt aber von diesen 2.000 Euro auf die 30.000 Euro zu kommen, würde man eventuell 20% Rabatt geben. Ja. Was im Grunde genommen heißt, dass von einer 30% Rohmarge 10% überbleiben würden wenn man die 20% einfach gnadenlos davon von abziehen würde. Und diese äh, 10% von 30.000 Euro wären 3.000 Euro. Zum Vergleich, vorher bei einem normalen Tag 2.000 Euro Umsatz würde man 30% Marge machen, das sind 600 Euro. Mhm. Hört sich jetzt relativ wenig an, ähm, ist aber gar nicht mal so, so schlecht pro Tag, wie gesagt. Ähm, das heißt also, diese 3.000 Euro, die wir an einem Black Friday machen, sind das Fünffache von den 600 Euro. Das heißt also, wir haben einen 15-fachen Umsatz, aber nur ein fünffaches vom Profit. Mhm. Ähm, und wenn man dann eben überlegt, okay, ich habe anstatt 60.000 90.000 Euro äh, Umsatz, das sind ungefähr ein bisschen mehr als 30 Prozent äh, Wachstum ne? mhm. in diesem in diesem einen Monat. Man hat aber de facto nur 2.400 Euro mehr Profit in diesem Monat erwirtschaftet. Du meinst, die, ja, es die Differenz 50, zwischen den
0: wären tatsächlich 50 Prozent Wachstum von 60 auf 90. Genau,
1: ja, 50 Prozent Wachstum, richtig, wenn man das so, ja, genau. Und dann ähm, würde man aber trotzdem nur 2.400 Euro zusätzlichen Profit haben, mhm. ähm, weil der, die Differenz zwischen diesen 600 Euro Profit an einem regulären Tag hin zu den ähm, 3.000 Euro, die man eben an einem Black Friday erwirtschaften würde, mhm. wären diese 2.400 Euro. Das heißt also im Grunde genommen, man hat in diesem einen Monat 50-prozentigen Wachstum und man hat 2.400 Euro mehr in der Kasse, und dann ist halt aber eben die Frage, wie ist der Aufwand? Wie ist die Markenstärkung und Schädigung von der ganzen Geschichte? Und wie sieht es mit dem nächsten Monat aus? Mhm. Kann man den Umsatz dann irgendwie halten? Sehr wahrscheinlich nicht, weil das ist so die Grundvoraussetzung, warum Black Friday in der Regel wir äh, äh, wirkt. Mhm. Ja, weil schön wäre es ja, wenn man dann auf dem Umsatzniveau bleiben würde, aber in der Regel fällt man dann genauso wieder in sich zusammen, wie man vorher auch schon da stand. Mhm. Ähm, und, und, habe ich einen Fehler in der Rechnung oder ist das erstmal grundsätzlich richtig gedacht? Grundsätzlich, also es ist leicht vereinfacht, aber grundsätzlich richtig gedacht, ja. Und das finde ich, also äh, habe ich wirklich noch nie gemacht, aber ist schon krass, dann sage ich mal ähm, 2.400 Euro ähm, Profitunterschied irgendwie äh, zu sehen in einem mhm. Monat. Das sind gerade mal 10 Prozent Profitsteigerung von den normalen 20.000, die man eben basierend auf den 60.000 Euro bekommen würde. Mhm. Ja. Was irgendwo Sinn macht, weil es ist ja auch nur ein Tag von 30 aus dem Monat heraus, sprich dieser einzige Tag erwirtschaftet quasi einen Plus von 10 Prozent in deinen, in deinen Profits, was natürlich wahnsinnig viel ist, dafür, dass es nur ein Tag ist. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem macht es aber de facto am Ende des Monats gar nicht mal so einen krassen Unterschied. Ja. Und dann ist ja die Frage, aber was wir auch aus einer der Folgen davor hatten, eben äh, ist es dann aber all die anderen Sachen wert? Mhm. Und hätte man nicht vielleicht auch andere Sachen äh, damit machen können? Mhm. So, das ist so grundsätzlich meine These, aber finde ich eine ganz, ganz spannende Berechnung, weil damit kann man sich so ein Stück weit eben überlegen, ähm, lohnt sich das überhaupt? Und ähm, kann man mit vielleicht auch zum Beispiel den Prozenten, die man dann eben weggeben muss, also rechnet sich das. Die, die Rechnung mhm. kann man ja wirklich vorher mal machen, auch ja. um zu schauen, wie viel Prozent muss ich geben, damit ich irgendwie den Traffic erreiche, womit ich zufrieden wäre, mhm. aber halt eben auch so meine Zahlen im Griff habe, dass ich irgendwie sagen kann, es hat sich in irgendeiner Form gelohnt, wenn ich halt schon den ganzen Aufwand betreibe. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. muss Also muss jeder vorher durchrechnen, damit man natürlich auch weiß, wie viel Prozent kann ich überhaupt geben. Ähm, aber Tatsächlich super spannend. Ich meine, du hast immer, generell ist halt die Kaufbereitschaft an Black Friday deutlich höher. Das heißt, du hast auch eine deutlichere Performance, äh, ja, Performance-Erhöhung vom, vom Marketing, beziehungsweise brauchst letztendlich weniger Marketingkosten pro Bestellung. Ja, das mhm. heißt, da gehen die, gehen die auch leicht runter. Ähm, das heißt, du kannst jetzt nicht immer da von, dein, von deinen 10% dann nur noch Profit ausgehen, sondern vielleicht ja. sind es 15%. Aber du hast an sich schon auf jeden aber Fall. Aber der recht. Hebel ist ein anderer, ne? weil ja, der Rabatt, den man Fall.
1: geben muss, ist ja wesentlich höher als jetzt die paar Prozent, die man einsparen würde, weil irgendwie ähm, Facebook-Ads irgendwie besser laufen, als sie normalerweise laufen würden. Ja, auf das jeden ist ja marginal, also da reden wir über 2% Facebook-Ads, äh, die da irgendwie effizienter werden würden im Vergleich zu irgendwie 20%, die man dem Kunden geben muss, beziehungsweise nochmal wesentlich mehr, wie man bei anderen Marken gesehen hat.
0: Ja, beziehungsweise also man, man muss ja schon allein dieses 50%ige Wachstum im, im Umsatz sehen und dann nur 10% ungefähr oder lass es 15% sein im, im Profit. Ähm, ist schon ist schon mies, auf jeden Fall. Ähm, aber ich sag mal so, die die Frage ist halt, dann noch, was passiert, wenn du es nicht machst? Ja, mhm. also wenn du an Black Friday nicht mitmachst. Und,
1: äh Und das finde ich mal spannend. Gibt es, gibt es irgendeinen Store, den wir kennen, der nichts an Black Friday gemacht hat? wo man irgendwie schauen könnte, ist trotzdem der Umsatz hochgegangen. Das wäre ja auch witzig eigentlich, wenn man einfach, mhm. sag ich mal, sich irgendwie totstellt und sagt, okay, ich lasse den Online-Shop einfach mal offen, mache ja. aber nichts Besonderes. Also selbe Ads, äh, selbe E-Mail, Newsletter, ja, mhm. nichts verändern. Um zu gucken, würde auch Black, also einfach nur dieser Black Friday-Mythos, ganz ja. egal, ob man was macht oder nicht, würde, also placebo effekt würde da was irgendwie bei rumkommen. Wäre ja spannend zu wissen eigentlich.
0: Ja, ich glaube schon. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch. Mindestens 2x. Ja, kann gut sein, ja. Doch kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach weil die Leute natürlich auch gespart haben ähm, für für diesen Tag. Also man sieht wirklich ganz schön, wie die vor vor Black Friday ein paar Tage gibt es immer so, ein, so eine ähm, also ist die Kurve negativ sozusagen. Da gehen die Sales immer runter mhm. und dann an Black Friday geht's wieder hoch. Also die Leute haben so eine, ja. eine Awareness sozusagen ja. von von einer Woche vielleicht, wo die denken, okay jetzt bald ist Black Friday, das heißt, ich sollte aufpassen. Witzig ist aber auch, es gibt viele Leute, wo du dann sagst irgendwie, du schickst den Newsletter raus und sagst, ähm, pass auf Leute, ab morgen ist Black Friday, ab morgen gibt es 20% Rabatt und die kaufen einfach. Also ja. die die lesen das gar nicht oder gucken auch gar nicht richtig, sondern die kaufen einfach. Hast du auch ja, immer aber, wieder Leute.
1: Aber das ist ja auch crazy, wenn man dann so zum Beispiel jetzt zum Beispiel eine Woche vorher den Newsletter rausschickt und die Leute sagen, oh da kommt was Großes an ne und dann quasi eine Woche lang dein Online-Store quasi tot ist mhm, <lacht> nur um dann ja, an dem einen Tag 15x zu machen womit ja. du dann erstmal die anderen sieben Tage ausgleichen darfst ähm. so krass ist es dann meist nicht aber ähm. aber es ist schon ein bisschen so muss man ganz ehrlich ja, ja. sagen also ich kenne ganz ganz viele die auch irgendwie in den ein oder zwei Monaten davor ähm, keine Fernsehre oder irgendwas anderes jetzt kaufen würden, weil die einfach sagen so, ey, nee, wenn ich dieses Jahr was kaufe, dann ja wohl da. Mhm. Ja, <lacht> also, ist so. so. Ähm, gerade so bei den größeren Anschaffen, bei gutem Modestück, vielleicht ist es da nicht so relevant, könnte ich mir vorstellen, weil man auch nie, nie genau weiß, welche Marke macht jetzt was. Ja, genau. Äh, aber gerade jetzt irgendwie bei einem Handy oder bei einem Fernseher oder bei irgendwie einer Playstation, whatever, ähm, da würde man ja durchaus ähm, halt halt warten. Das heißt also, die ganze, die, der ganze Markt atmet vorher nochmal tief ein, ja mhm. und, und alles kommt so ein bisschen zu einmal liegen, um dann so wirklich diesen Hurricane loszulassen. Mhm. Und auch da wiederum spannend, ich fand das immer ganz interessant, es gab mal einen, einen, einen Forscher, der sich ganz viel mit ähm, Leuten beschäftigt hat, die ja versuchen aufzuhören zu rauchen und hat vor allem erstmal analysiert, warum Leute rauchen und hat quasi gefragt, was das bei denen auslöst und, und wie die sich, sage ich mal, fühlen. Und mhm. was man halt irgendwie gemerkt hat, war halt eben so ein bisschen, dass der Raucher gesagt hat, so, ja, immer wenn ich richtig geschmacht habe, dann geht es so ein bisschen wie die Achterbahn nach unten. Und wenn ich dann rauche, geht's steil nach oben. Und mhm. dann fühle ich mich wieder gut. Ne? Und dann sagte der so, ja. Und das ist ein interessanter Effekt, weil wenn man jetzt eine, eine, eine gerade Linie nehmen würde und sagen würde, man startet bei null, als als Raucher mhm. und man fährt diese Achterbahn nach unten. Das einzige, was eine Zigarette macht, ist, einen wieder auf Null bringen. Ja, das das ganze Erlebnis ist aber im Minusbereich. Mhm. Ähm, und was er halt eben machte, sagte, Leute, die nicht rauchen, bei denen die starten bei Null, gehen hoch und wenn die einen Scheißtag haben, dann landen die wieder bei Null. Mhm. Das heißt also, das ist quasi einmal komplett um die um die X-Achse gespiegelt. Und was ich damit quasi sagen möchte, ist klar, der Raucher denkt in dem Moment, wo er eine Zigarette äh, äh, anzündet und raucht, boah, was für ein befreiendes Gefühl. Der hat aber auch nicht verstanden, was für eine Downfahrt der quasi vorher schon hingelegt hat, um dieses befreiende Gefühl erst zu bekommen, was ihn auf ein Stadium bringt, wo jeder andere normaler Mensch sich auch sowieso schon befindet. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, diese Art und Weise zu denken. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ähnliches Marktverhalten bei diesen äh, diesen äh, Sales-Geschichten oder wie warum ich persönlich einfach so ähm, so nicht da wirklich mit mit klarkomme, weil ich halt wirklich denke, wenn, weil wir uns den Markt schon so trainiert haben, den Käufer so trainiert haben, dass diese, dieser Fixpunkt, den wir dann bekommen mit dem Black Friday, dass der also wirklich, das müsste man wahrscheinlich mal versuchen mit verschiedenen Studien zu überlegen, äh, einfach nur alles andere wieder ausgleichen würde. Mhm aber eigentlich keinen positiven Effekt hat, sondern es ist einfach nur so dieses Rückkehren zu null. Ja, ich
0: ich glaube, das ist tatsächlich teilweise so. Ähm und das
1: wäre ja äh, schockierend
0: irgendwie. Ich kann das mir das vorstellen, hat. dass da ein kleines Plus dabei rumkommt letztendlich, aber wie du schon gerade vorgerechnet hast, der der Profit an sich ist ist halt nicht so hoch. Aber trotzdem trotzdem ist halt die die Sache, wenn du dann nicht mitmachst äh, an dem Black Friday und der ganze Rest macht damit hatten wir letztens auch schon mal. Ja, vor allem im Dann ist halt die Frage, zu, was was bringt es dir, ne, wenn du wenn du nicht mitmachst?
1: Ja, und die Frage ist halt vor allem auch, wie wäre es im Vergleich zu diesen antrainierten ähm, äh, Nutzerverhalten, was ich damit ja suggeriere, ne? Ja, ja Und klar. Ähm, das ist, glaube ich, so so wirklich dieses große Ding, weil wenn man jetzt nämlich sagen würde, okay, man macht bei Black Friday nichts, also wäre einfach mal so eine These. Und man schafft dann aber trotzdem irgendwie, sagen wir mal, einfach durch magische Art und Weise auf 3x des Umsatzes zu kommen, sprich anstatt 2.000 Euro 6.000 Euro. Mhm. Und man hat diese 30% Profit, dann würde man da 2.000 Euro Profit machen, sprich nur 400 Euro weniger in Profit, als mhm. man eigentlich bei mit einer Black-Friday-Aktion machen würde. Aber ohne, dass die Marke geschädigt worden ist ähm, und ähm, quasi ohne, dass man einem dem Kunden ein Verhalten antrainiert, was einem wahrscheinlich langfristig irgendwie die eigene Grube graben würde. Ne? Ja, ja. Und das finde ich super spannend. Ich, ich, denk, so, ich sag nicht, dass das stimmt, aber ich, 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 ich finde es irgendwie äh, interessant, darüber nachzudenken. Ja, ich glaube, das ist auch
0: eine ne Idee, die wir ähm, oder ein Gedankengang, den wir mit ins nächste Jahr nehmen werden. Und äh, da bei den bei den Brands, die, die wir beide jetzt dann betreuen, beziehungsweise die, die ich auch außerhalb äh, von, von Fashion Tech Group dann noch betreue, da werde ich das auch mal mit reinbringen und mal mal schauen, ähm, was man da so machen kann. Weil
1: ja, Also mein glaub, Team hasst mich schon dafür. Ja, das ist richtig. <lacht> in inklusive dir, glaube ich. Äh, deswegen, aber ich habe, glaube ich, auch äh, mir persönlich versprochen, dass ich mich in, in unserem Podcast hier nicht zensieren möchte. <lacht> ähm, ja, es ist,
0: es ist halt, ähm, es, ich, für mich kommt es letztendlich immer darauf an, was am geilsten für die Kunden ist und auch fürs, fürs Unternehmen. Und ich glaube, wenn man da eine richtig eine, eine gute Waage quasi findet, ähm, zwischen, zwischen Black Friday super viel Rabatten gibt äh, zu geben und letztendlich aber auch eine coole Experience zu haben, dann, dann ist mir eigentlich alles recht. Also ja. mir, mir geht es gar nicht unbedingt darum, äh, große Rabatte zu fahren oder so. Das wird, glaube ich, auch oftmals äh, falsch verstanden tatsächlich. Sondern mir geht es halt darum, irgendwie das coolste coolste Erlebnis zu schaffen, und mhm. da ist halt die Frage, also wenn du, wenn du eben dieses, sagen wir mal 3x hinkriegst am Black Friday, ähm, aber mit einer komplett anderen, anderen Aktion, gut, die, die kostet dich vielleicht auch, oder sagen wir mal 5x, äh, hast dann aber ein bisschen, bisschen Geld irgendwie in eine bestimmte Aktion gesteckt, ähm, zum Beispiel das Thema, das du mal hattest, wo man sagt, mit C-Normal, man fährt durch ganz Europa in einem, in einem Container und macht dann irgendwie so einen mobilen Dropship, äh, nicht ja. Dropship, ähm, wie heißt es, so ein, so ein Flag-Store äh, oder sowas. Sto Pop -Store. Ja, Pop-Up, genau, richtig, danke, <lacht> ja. Pop-Up-Store, ja. ähm, wenn man irgendwie sowas in, in Miniatur vielleicht macht und dann über die über die Black Week oder so das wäre schon glaube ich ziemlich cool und äh, wenn man damit quasi das gleiche Ergebnis oder sogar ein, sogar ein besseres Ergebnis schaffen kann äh, gerne her damit finde ich finde ja. ich mega
1: ja oder, oder keine Ahnung wirklich mal durch ein, ein Warenlager zu laufen und irgendwie also was wäre denn wenn man also ich finde diesen Gedanken ganz nett von wegen bei Duschbacks dass man irgendwie sagt ähm, wir haben uns irgendwie ein bisschen verkalkuliert und deswegen wollen wir Ware loswerden und So, ne? Das kann man jetzt aber eben relativ schnell behaupten und man kann es irgendwie relativ schlecht belegen ja. ähm, und ich glaube, den Kunden wird es irgendwie in erster Linie auch wenig jucken. Das hat sich so ein bisschen mehr angehört wie so ein hygiene das nach dem Motto, wir wollen es mal in unsere E-Mail reinschreiben, einfach nur damit wir es gesagt haben. Ähm, aber ich glaube, da hat nicht so wirklich jemand drauf, dran geglaubt, weil wenn man da wirklich dran glauben würde, dann glaube ich, würde man das irgendwie so formulieren, dass es auch eine gewisse Art und Weise einen Impact hätte. Mhm. Aber was wäre denn, wenn man wirklich einfach mal, sagen wir mal, jedes Jahr im November einfach äh, in sein Warenlager wirklich reinmarschieren würde und einfach guckt, was haben wir denn noch in Stock und daraus ein Video zu machen mhm. und zu sagen so, okay, das sind irgendwie die Produkte, die sind vom Sommer übrig geblieben und quasi so eine Art um, Hall im im Warenlager zu machen und zu sagen, so, ey, hier haben wir uns irgendwie verschätzt. Wir versuchen immer auf, auf Basis von, was hat euch in der letzten Saison gefallen, äh, wie sieht unser Wachstum aus, wie ist die Gesamtabnahme? Versuchen wir natürlich möglichst genau zu kalkulieren, weil es ist ja im Interesse eigentlich jedes Unternehmens möglichst wenig in Stock zu haben. Mhm. Man will nicht, man will ja genau diese Balance halten zwischen ausverkauft und ja. gerade noch was da. Ja. Ne? Und ähm, und wenn man dann aber einfach irgendwie dann ins Warenlager wirklich gehen würde und sagen würde, okay, ach guck mal hier, wir haben noch fünf davon und 15 davon und das zusammenschneidet und wirklich sagen, ey, wir sind mal in unser Warenlager gegangen und jetzt machen wir irgendwie 30 Prozent äh, off, weil wir irgendwie diese Sachen äh, loswerden wollen. Wir wollen irgendwie unser Lagen, Warenlager auf null bekommen und mhm. nur dann droppen wir die neue Kollektion, äh, weil wir einfach irgendwie nie, es nicht einsehen, noch bei 20 Prozent der Produkten äh, zu sitzen und dann aber schon wieder die nächste Charge ins ins Lager zu fahren, weil das wäre für mich so ein bisschen die Definition von irgendwie nachhaltigerem Arbeiten. Ich sage be bewusst nicht nachhaltig, weil Konsumantreiben ist einfach nicht nachhaltig, zumindest noch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, Aber es wäre zumindest einfach eine, man könnte es bewusst Essen nennen. Also, dass man sich im Klaren darüber ist, was man macht, wie man kommuniziert und was der Effekt vor allem auf mhm. dem Kunden ist. Ja. Und das fände ich cool. Also, wenn ich das sehen würde, wie jetzt irgendwie Duschbacks da weil sich in Schweden ins Sager rennt und sagt, boah, krass, und die dann Riesen-Marketing-Stunt draus machen würden, einfach nur, indem die da selber ihren Stock zählen würden, ähm, und dann damit irgendwie E-Mail-Marketing, äh, sponsored Posts und so weiter zu machen, das würde ich irgendwie cool finden. Und ich glaube, das würde nicht nur den Umsatz nochmal erhöhen, weil es einfach irgendwie innovativer wäre, sondern es würde vor allem auch einfach ehrlich sein. Mhm. Und Ehrlichkeit, ne, man sagt immer so ein bisschen so äh, Authentifizität, äh Gott, Authentizität, <lacht> ja, ist so dieses Buzzword des Jahres irgendwie. Ne, ja. Jeder will es sein, aber keiner macht's. es. Ähm, und ey, wenn du sagst, du bist transparent, dann, dann würde ich das irgendwie verlangen wollen. Mhm. Also das wäre für mich Transparenz irgendwie, weil das kannst du fast nicht faken. Also da musst du ja wirklich schon eine Woche vorher Produkte ins Warenlager gekarrt haben, um es dann abzufilmen, zu sagen, so, oh, das haben wir noch übrig, richtig viel. Ja. Und was aber dann auch heißen würde, du bist richtig dumm irgendwie in deiner Produ äh, in deiner Produktplanung. Ja. <lacht> ne, weil das wäre ja auch so eine Schlussfolgerung davon. Und ich glaube. Das fände ich geil. Vielleicht sollte ich das mal bei uns intern, äh, also an alle unsere Kollegen, die jetzt zuhören. <lacht> 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 ja, das sollten wir bei unserem nächsten Meeting vielleicht mal besprechen. Ja, ja. ja. Nee, ist, äh, es
0: ist jetzt natürlich äh, wieder ein Jahr hin, ja, erstmal Pause. Äh, jetzt ja. kommt noch, kommt noch der Weihnachtssale sozusagen, wo ich auch mal extrem gespannt bin, wie die Unternehmen das verpacken werden. Ähm, mhm. Also, weil, weil vorher hieß es ja auch so, Black Friday ist sehr viel, äh, geht es da schon um Weihnachtsgeschenke. Und ich habe tatsächlich sehr wenig Weihnachtswerbung gesehen. Das fand ich sehr spannend. Ähm, mhm. Weil ich habe wirklich nur dieses Black-Friday-Ding gesehen, aber sehr wenig so verpackt, dass es auch das perfekte Geschenk sein kann. Oder was ja. man halt so typisch kennt von, von ja. Weihnachten. Deshalb ja. ist so meine Befürchtung, dass jetzt direkt danach die ganzen Weihnachtssales anfangen. Und ja. äh, dass es quasi so, so weitergeht, wie es jetzt die Woche war. Deshalb da bin ich mal sehr gespannt. Und, und
1: das würde ich mir auch wünschen, dass ähm Einfach man sich da eben überlegen würde, okay, ähm, wie können wir so diesen Weihnachtsvibe irgendwie für uns äh, nutzen, wie können wir den ausstrahlen, mhm. ähm, aber eben mehr so aus der Perspektive, sag ich mal, das auszustrahlen, als es eben zu überlegen, okay, wie können wir 10% mehr Leute reinbekommen, bla bla bla. Mhm. Ja, also was ich in den USA zum Beispiel ganz, ganz spannend fand, war äh, jetzt eben bei dem bei der großen Wahl das Ding, wie viele Menschen einfach dafür promoted haben, zu wählen. Ja. Und das fand ich ziemlich geil, weil ähm, die haben eine relativ niedrige Wahlquote in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten gehabt und ähm, man war sich eben auch relativ im Klaren darüber, okay, die Leute, die womöglich nicht wählen, wären eventuell beiden Wähler so hat man mhm. zumindest gemunkelt ne? und deswegen hat man irgendwie versucht, möglichst viele Leute zum Wählen zu engagieren. Was ich aber da einfach ganz cool fand, ist, dass man das versucht hat, relativ neutral trotzdem zu halten und um ja. einfach zu sagen, geht wählen. Also mhm. nicht den oder den, sondern geht einfach raus und nutzt eure Stimme. Und diese, 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 also ich glaube, da kann man einfach wirklich einen Vergleich schaffen, hin zu dieser Weihnachtszeit zu sagen oder allgemein zu jeder Zeit zu sagen, ähm, wie können wir uns in der Weihnachtszeit positionieren und wie können wir unsere Brand quasi kommunizieren, äh, weg zu dieses, okay, wie muss ich jetzt meine, meine Sales irgendwie an, an meine äh, äh, Haustür irgendwie äh, schreiben, damit ich irgendwie möglichst viele äh, Kunden reinbekommen kann. Weil, mhm. wenn man, weil Weihnachten, also einfach per Definition auch schon, Weihnachten ist ja gemacht fürs Geben. Mhm. So, ne? Und und, und es ist aber häufig, finde ich, äh, also zumindest wenn ich mich irgendwie in der Altstadt rumbewege, sieht es mehr danach aus, wie äh, ich werde irgendwie in den, in den Store reingeduld und man will was von mir nehmen. Mhm. Ja, und, und das würde ich irgendwie cool finden, wenn man eben versucht, als Marke irgendwie den Weg zu finden, jemandem Weihnachten etwas zu geben. Das finde ich, wäre so ein guter, ein guter, ein guter Kern.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ist, ist interessant und äh, vielleicht, vielleicht haben wir das Thema ja bald noch mal. Ähm, vielleicht so eine so eine Christmas-Review, <lacht> wer weiß. Aber es wird wird auf jeden Fall spannend werden. Und ähm, ich, ich fand es jetzt schon eine super spannende Woche, eine super spannende Zeit, auch wenn es mich viel nerven und äh, auf jeden Fall auch einige Gehirnzellen gekostet hat. Mhm. Ähm, War es sehr spannend. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass der Dezember jetzt ein bisschen ruhiger wird. Bin auf jeden Fall... Also ich, ich halte trotzdem noch Ausschau nach, nach coolen coolen Kampagnen und so und wenn mir mal eine vor die vor die Füße kommt, dann äh, werde ich es auf jeden Fall mal auch hier teilen, weil wie gesagt, ich, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert an, an solchen Kampagnen, ich finde es mega cool, was die Leute sich teilweise einfallen lassen, aber halt ja, leider auch nur ja. teilweise und da bin ich natürlich auch selbst äh, irgendwie irgendwie ähm, mit mit drin mit schuldig sozusagen, weil ja ich man nimmt halt sich auch Zeit ne? Ja genau also ich bin halt auch teilweise nicht so dafür zuständig würde ich sagen, aber auch also irgendwie fühlt sich niemand so wirklich dafür zuständig die, ja, die ja, Gründer ja. selbst sagen ja ich ja. habe keine Zeit ja. und äh, ich, ich sage dann letztendlich ja ich äh, leider auch nicht, weil ich habe so viel vorzubereiten. Ja. Äh, ich kann mich jetzt nicht auch immer noch, um um alles kümmern halt hier, ich ja. äh, wirke schon mit und bei den meisten bin ich oder bei manchen war ich tatsächlich auch derjenige, der gesagt hat, hey, wollen wir überhaupt was an Black Friday machen, ähm, ja. habt ihr darüber schon mal nachgedacht und die sagten dann, nö, äh, hast du eine Idee, wo ich dann auch tatsächlich alles komplett strukturiert habe mhm. ähm, und das war auch sehr profitabel dann teilweise tatsächlich, was was dann natürlich auch ein cooles cooles Feedback ist vom Markt ähm, aber trotzdem ist es dann natürlich, weil die Zeit auch drängt und so äh, und ja, man sich vielleicht ein bisschen spät äh, dann Gedanken darüber macht, auch einfach relativ plump kann man sagen ja. geworden. Ähm, was was letztendlich meist nicht so schlimm ist tatsächlich und was sie was die Kunden auch cool finden, ähm, es es hilft natürlich auch immer den den äh, den ja den den Leuten dann, den Nutzern sozusagen, wenn die wenn die Rabatte kriegen, die freuen sich natürlich auch immer, ähm, aber man, man kann es mit Sicherheit nochmal eine, eine Spur cooler verpacken und äh, das nehme ich auch für nächstes Jahr auf jeden Fall mit und ja, es, es wird spannend, es bleibt spannend und die die Dynamik dahinter ist halt auch, finde ich, super interessant. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr echt krass wird, wenn es jetzt schon dieses Jahr so, so heftig war, dass die Shops irgendwie gefühlt weiß ich nicht zwei drei Wochen Black Friday haben was soll das denn ähm,
1: hingehen Tobi ja das <lacht> frage ich mich wirklich aber äh, ja nächste, nächste weil keiner will dass es runtergeht ne ist ja, ja ist ja ganz eben. klar aber die Frage ist halt auch was machen wir wenn es eben dann unaufhörlich weiter hochgeht also was macht das mit den Unternehmen was macht das mit der mit der Gesellschaft das also jetzt, mal, wirklich nicht Kritik also ich meine das jetzt wirklich nicht aus der Kritik Ecke sondern wirklich die Frage so ja was was wird das auslösen? Ne? Ich sag's dir, ja, Black November is coming. Also. <lacht> ja, oh Gott, ich, ich hoffe nicht. Aber ja, bei all der Kritik, äh, ganz ehrlich, muss ich mich da auch äh, an meine eigene Nase packen. Äh, ich bin zwar irgendwie bei uns für Produktion, Produktentwicklung zuständig und, und gebe da natürlich irgendwie mein Bestes, aber ähm, ich finde es immer ein bisschen ein bisschen schwach, wenn man da viel zu, zu sagen hat, aber dann äh, eben nachher relativ wenig mithilft. Mhm. Ähm, und von dem her äh, liegt es mir da auch nicht ferner, als es irgendwie da äh, mein eigenes Team oder andere Teams vor die Wand zu fahren. Ähm, ich persönlich habe da einfach Probleme mit, weiß aber auch, dass ich momentan einfach andere Sachen für mich selber irgendwie priorisiere mhm. und, und dementsprechend, ist das Klagen dann äh, an der Stelle einfach aus einer aus einer Ecke jetzt nicht von jedem jemanden der das wirklich auch dann aktiv praktiziert sondern jemand, jemand äh, eher als als beobachtende Person würde mhm. ich jetzt mal behaupten ähm, und da äh, definitiv we weiß ich auch dass wir da und und ich auch selber eben da äh, wesentlich mehr nicht nur einfordern muss sondern eben auch wesentlich mehr dann dazu beistiftet. weil Kritik ist nur was wert wenn man halt dann auch wirklich einen Lösungsvorschlag bringt weil ansonsten äh, ist das nicht wirklich frucht und ähm... Das muss man schon auch nochmal dazu sagen, neben den ganzen Hardliner gedöns, was ich jetzt hier im Podcast um mich geschnitten habe. Zu dem ich auch stehe. Also von dem her kurzer genau. Disclaimer an der Stelle. Genau, Aber einfach ja. mal am Ende. Ja, einfach am Ende. Da weiß man schon, was man für eine Schneise hinterlassen hat. Weißt du? Und dann, dann kann man so ein bisschen gucken, so okay, was, ich, was muss ich da nochmal reinschmieren, die letzte Minute, äh, um nochmal zu gucken, okay, wie kriegen wir das wieder zusammengeflickt hier?
0: <lacht> nochmal ein bisschen Karma auffüllen am Ende. Genau. Ja. Ja es, ja, es war mir wie wie immer eine Freude. Ähm, ich, ich glaube, so langsam ist der ist der Black Friday rant dann dann auch beendet. Herrlich. Ähm, ich habe noch ganz viele andere Themen. Ja, die die kommen dann äh, nächste Woche auf jeden Fall. Also genau. ich, ich freue mich drauf. Wir sind äh, wie immer, also wir sind tatsächlich wieder pünktlich montags ähm, und von daher ich finde es gut. Der der ein Wochenrhythmus der der ist gut im
1: Moment. Jo. Dann was war's von meiner Seite? Liebe Grüße, ciao, ciao. Ciao, ciao.